0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şiştif Sumerkator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, bugün e, Avrupa Yeşil Düzeni ve Türkiye'ye olan etkilerini konuşuyoruz. Ee, i̇ki tane konuğum var. Konuklarımı size kısaca tanıtmak istiyorum. Ee, i̇lk konuğum Boğaziçi Üniversitesi'nden doçent doktor Sevil Acar. İkinci konuğum da İstanbul Politikalar Merkezi'nden Merkator IPM Kıdemli Araştırmacısı ve aynı zamanda İTÜ'de öğretim görevlisi olan Ahmet Atıl Aşıcı. İkinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün aslında bunu konuşacağız, Avrupa Yeşil düzenini konuşacağız, iklim krizini konuşacağız, bununla mücadelede neden önemli olduğunu bu düzenin konuşacağız. Yani genel olarak 2020'ye baktığımızda 2020 her açıdan zor bir yıldı. Hem pandemi açısından hem de iklim krizinin etkilerini birebir hissettiğimiz aşırı, aşırı hava olaylarını yaşadığımız bir yıldı. Yangınlarla başladı. Avustralya'da, Sibirya'da, Kaliforniya'daki yangınlar, kasırgalar, fırtınalar, seller, taşkınlar, bütün bu aşırı hava olaylarının hem sıklığı hem şiddetinin arttığını birebir Yaşadığımız bir yıldı. İklim krizini bize aslında hissettiren de bir yıl oldu. Ve sonuçlarına da baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarında 2020'nin 2016'dan sonra en sıcak yıl olduğunu gördük. Buzulların en düşük seviyede olduğunu, deniz sıcaklığının en yüksek seviyede olduğu bir yıldı 2020. Ve bundan sonrası için de çok daha iyiye doğru gitmiyoruz. Bazı önlemlerin acil bir şekilde alınması gerekiyor. Ve müdahalenin ne kadar e, acil ve hemen olması gerektiğini de e, hissettiren bir yıl oldu. E, şimdi aslında baktığımızda birçok yerde bu değişimleri görebiliyoruz. Belki de e, Avrupa Birliği'nde bugün onu daha özellikle konuşacağız. Ama hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde de görüyoruz. Belki Biden'ın yönetime gelmesiyle bazı şeylerin ilk günden itibaren imzaladığı kararnamelere de baktığımızda işte Paris İklim Anlaşması'na dönüyor olması. Ee, Arktikteki doğal gaz ve petrol aramalarını durduruyor olması belki e, ileriye doğru önemli adımlar olarak değerlendirilebilir. Sonrasında geçecekleri bu yeni e, iklim düzeni de aslında e, yeşil dönüşümü yaşamaları da e, belki mümkün olabilecek onu da e, göreceğiz. Ama genel olarak bir dünyada böyle bir yöne doğru bir eğilim var. Ve bunun aslında e, nedenlerini ve nasıl e, bize yansıyacağını e, konuşmak istiyoruz bugün konuklarımla birlikte. E, önce Sevil Acar'dan başlamak istiyorum. E, bu işte Avrupa yeni e, yeşil düzeni ne demektir? E, genel olarak bunun iklim mücadelesindeki yeriyle başlayabilirsek e, sonra Ahmet'le devam edebiliriz. Sonra da ikinci turda birazcık daha Türkiye özelinde e, bunların ne demek olduğunu, yansımalarının neler
1: olacağını konuşabiliriz. Tamam. Çok teşekkürler Pelin Hanım. Çok sağ olun. Güzel bir açılış oldu bence konuşacağımız konulara. Ee, Avrupa Yeşil Düzeni e, aslında çok kapsamlı bir paket program olarak açıklandı 2019 e, aralığında. E, sadece de Avrupa Birliği ülkelerine ilgilendiren bir paket program olarak değil. E, hem birçok açıdan e, şu ana kadar konuşa geldiğimiz iklim değişikliğiyle ilgili sorunlar e, çevreyi ilgilendiren diğer sorunlar görüyoruz. E, Gündemde olduğu gibi aslında bunun yansımalarının çok yakın gelecekte e, Avrupa Birliği ile o ya da bu şekilde ile, ilişkisi olan bütün ülkelere hatta bütün dünya ülkelerine e, yansıyacağını e, öngörebiliriz. E, nedir Avrupa Birliği düzeninde ne duyuruldu aslında kamuoyuna e, en çok istenen e, hedeflenen şey e, biliyorsunuz uzun süredir e, küresel iklim müzakereleri bir noktaya geldi. Avrupa Birliği ülkeleri bu mücadele içerisinde belli bir yere sahip, belli bir öneme sahip hem tarihsel sorumluluklar bakımından hem yapabilirlikleri bakımından yani mücadele edebilirlikleri bakımından aslında bilimsel araştırmaların söylediği öngörülere dayalı olarak ya da yaptığı öngörülere dayalı olarak bizim olabildiğince iklim değişikliği, trendlerini başlatmamız gerektiği bir an önce o işte en yüksek emisyon seviyeleri her ne ne zaman olacaksa bir an önce o noktaya gelip bir an önce aşağılara çekilmesi gerektiği sonrasında düşüşe geçmesi gerektiği gibi bir e, vurgudan hareketle e, bütün bu IPCC raporlarını da arkasına bilimsel background olarak alarak e, iklim ne tür bir ekonomi hedefledi aslında Avrupa Yeşil Üzeri'yle bunu da 2050 gibi bir ufka yerleştirdi. 2050'de iklimli tür olmak gibi bir kurulu bu. Ama buna giderken de çok sistematik bir şekilde önümüzdeki 10 yılda hemen %50-55 düzeyinde azalttım. Sonrasında yine kademeli azaltımlar yoluyla 2050'de iklimli tür olan bir ekonomiyi hedefledi. Bunun da yan belki amacı olarak da bu mücadeleyi yürütürken bütün sektörleriyle, bütün bileşenleriyle Hane halklarıyla vesaire aslında kendi bölgesi içerisinde değil sadece bütün küresel çapta da bir oyuncu haline, bir önder, lider haline hedefledi Yani küresel sera gazları azaltımında örnek olabilmek üzere ortaya atılan bir model olmak üzere aslında öne çıktı. Ama bundan ibaret değildi. Avrupa Yeşil Düzen'i duyurulduğunda sadece biz iklim nötr bir kıtayı konuşmaya başlamadık. E, Avrupa Birliği içerisinde e, genel olarak küresel ekonomiyi de ilgilendiren daha e, temel olarak ekonomi e, bazlı sorunlara da bir çare olabilir e, argümanı da vardı. Yani bütün bu iklimde Türk stratejisinin arkasında bunu yaparken kesinlikle AB içindeki sanayiyi, istihdamı, ekonomik e, yapıyı e, korumak, e, geri gidenleri ileri çekmek, özellikle 2008-2009 krizinden kötü etkilenenleri böyle bir yeşil dönüşüm perspektifiyle belli bir noktaya getirmek gibi bir amacı vardı. Dolayısıyla aslında sadece bir çevreci mutabakattan bahsetmiyoruz. Yani bu düzen e, temel e, olarak merkezine, iklim değişikliğini alsa da ya da sürdürülebilir bir gelecek için bütün e, ekonomiyi ve bütün AB'yi dönüştürme amacını güçse de bununla uyumlu olarak arka planında bunu destekleyen birçok alt hedef var. Bunların arasında hem iklim değişikliği hedefine götürecek bir takım sektörel hedefler var. Mesela bunlardan en başa çeken e, konu enerji. Enerjinin olabildiğince temiz kaynaklardan, yenilenebilir kaynaklardan Sağlanması ve erişilebilir olması, güvenilir olması. Her toplumun her kesimi bakımından. Ee, bununla beraber yine e, çevreyle bağlantılı olarak sıfır kirliliği hedeflemesi, ekosistemlerdeki bozulmayı önlemesi, e, biyoçeşitliliğin azalmasını önleme hedefi. Yine bu konuda arkasında e, bir külliyat var aslında e, bu hedeflerin. Çünkü e, uzun süredir birçok strateji dokümanlarıyla ve e, birçok bilimsel belgeyle ee, nereden, nereye geldik, tarihsel olarak trendler, bölgesel anlamda nerelerde bunun bilgisine sahibiz ve dolayısıyla bu bilgilerden yola çıkarak bir hedef e, öngörüsü var. E, bunu yaparken e, hepimizi ilgilendiren gıda sistemi konusu gene e, sadece hani herkesin gıdaya erişebilirliği değil, o da çok kendi başına önemli e, amaç ama e, tarladan sofraya bütün gıda değer zincirinin e, takip edilip adil, sağlıklı, çevreyle dost bir gıda sistemi yaratılabilmesi, oluşturulabilmesi. E, gene iklim hedefiyle de ilişkili olmak üzere sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma hedefi var alt hedef olarak. Onun dışında e, binalarımız, yapılarımız, işte nasıl bir kentleşme ya da nasıl bir kentsel dönüşüm bizleri ilgilendirebileceği bağlamda söylüyorum. Daha enerji verimli, kaynak e, verimli kullanımı olabilecek binaların e, olması ve e, belki daha fazla e, söz etmek fırsatı buluruz. Döngüsel ekonomi prensipleri çerçevesinde bütün ekonomiyi, bütün sanayi yeniden şekillendirme. Burada hani döngüsel ekonomi deyince aklımıza ürünlerin ömrünün uzatılmasından tutun da e, tekrar kullanılabilmesi, tekrar tekrar kullanılabilmesi veya atık hale geldiklerinde tekrar neye dönüştürülebileceği e, gibi geri dönüştürme stratejilerini de kapsayacak şekilde bir e, yeniden yapılanma. Ama az önce Ahmet'in belki e, vurgulayabileceği gibi e, konuştuğumuz gibi e, bütün dünyayı etkileyen bu tarz konularda bir dönüşüm söz konusuysa yani biz e, bazı sektörlerde e, daha e, ne diyelim, iddialı girişimlerde bulunacaksak örneğin enerji sektöründe bazı sektörlerde çalışan insanların da ee, zarara uğratılmadan, özellikle bu fosil yakıt kullanan sektörleri e, kastederek söylüyorum, zarara uğratılmadan bir adil geçişi de, adil dönüşümü de gerçekleştirebilecek hem finansmanı hem de onun e, araçlarını gerçekleştirecek bir düzen olması bakımından AB, e, Avrupa Yeşil Düzeni aslında e, kapsamlı bir yeni kalkınma planı gibi ortaya çıkmış durumda benim gözümden. Burada işte kimseyi arkada bırakmama stratejisi hem ülkeler anlamında hem ülkeler içinde farklı kesimler anlamında dönüşümden en fazla etkilenecekleri desteklemek için bir dönüşüm programı kurgulanması. Bütün bunlar Avrupa Birliği'nin çok yakın gelecekte düzenlemek üzere, harekete geçeceği, geçtiği bu yıldan itibaren, itibaren konular ve o bakımdan da bizim gibi ülkeleri de etkilememesinin mümkün olmadığını gördüğümüz konular diye
0: açılışı yapmış olayım Çok teşekkürler. Çok kapsamlı teşekkür bir açılış oldu. Ee, yani aslında bir yandan hem emisyonların azaltılması için çok önemli olduğunu görüyoruz. Hem de bir yandan yeni bir e, büyüme stratejisi, yeni bir ekonomik bir strateji olarak önümüze çıkıyor bu Avrupa Yeşil düzeni. Ee, Ahmet biraz bunun arka planından bize bahsedebilir misin? Tarihsel olarak, tarihsel süreçteki geldiği yerden bahsedebilir misin?
2: Evet um... Yani bu tür dönüşümler bu çok kapsamlı büyük dönüşümler insanlığın ve hani ekonomik sistemlerin krizlere girdiği zamanlardan sonra ortaya çıkıyor. Başka türlü halkı sanayi sektörleri paydaşları diyelim ikna etmenin yolu yok. Bu alttan gelen bir baskı nedir o kriz ortamı işte senin de girişte bahsettiğin gibi yani uzunca bir süredir iklim değişikliğinin e, sebep olduğu felaketlerle yaşamaya alıştık e, bunun yanında işte 2008 krizinden beri bir ekonomi küresel ekonomi hala toparlanabilmiş değil e, işte yoksulluk rakamları açıklanıyor e, işsizlik rakamları bir türlü düşmüyor büyüme sağlanıyorsa bile bu istihdam yaratmıyor e, gelir dağılımındaki adalet sağlanamıyor özellikle bu Covid Döneminde, 2020 yılında bütün bu uzun zamandır yaşaya geldiğimiz sorunları da e, çok küçük bir zaman dilimine sıkışmış olarak adeta bir tsunami gibi bu yıl hepsi üzerimize boca oldu. E, dolayısıyla şeyi bu tür büyük dönüşümler dediğim gibi e, kriz zamanlarından sonra ortaya çıkıyor. Bundan bir önceki dönemde küresel ekonominin hani, bu çapta bir krize yakalandığı dönem 1929 büyük buhranı. Ee, hepinizin bildiği gibi Amerika'da 1929 yılında borsa e, çöküşü arkasından e, tüm dünya ekonomilerinin birer ikişer krize girdiğini ve e, ABD'den tüm küreye yayılan bir e, ekonomik kriz e, ortamı ve çok uzun yıllar boyunca da bu o, kriz ortamı ortadan kalkmadı. E, 1933 yılında e, iktidara bu... E, Niyetle geliyor aslında Roosevelt değil mi? Franklin Delano Roosevelt. Ee, ve seçim kampanyasında da şey diyor. E, size yeni bir düzen vaat ediyorum. Yeni bir anlaşma vaat ediyorum. Bundan sonra işler bu şekilde gitmeyecek. Çünkü işler öyle, oyunun kuralları öyle bir çatılmış bir dönemde. E, yani ekonomiler, borsalar coşuyor fakat halkın e, ne diyelim... İstihdamı konusunda, halkın yoksulluğu konusunda herhangi bir çare üretmekten uzak. Ee, Ekonomi de çökünce inanılmaz bir işsizlik, inanılmaz bir yoksulluk ve toplum böyle bir taleple geliyor. Ve Roosevelt de o dönemde Amerika'ya bu yeni düzeni e, sunuyor diyelim ve büyük bir e, teveccühle karşılanıyor. 1933'ten 39'a kadar, İkinci Dünya Savaşı'nın çıkışına kadar Amerika'da e, ekonomi tekrardan e, dediğim gibi e, toplumsal e, sürdürülebilirlik e, prensiplerini de göz önünde bulundurularak dönüştürülüyor. Bu sadece ABD'yle de sınırlı kalmıyor aslında. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm ülkelerde bu e, programı Az ya da çok o, uygulamaya başlıyorlar ve yeni bir dünya doğuyor aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Bir küresel kriz var, o küresel krize karşı verilmiş bir cevap var ve bu cevap dünyayı da dönüştürüyor. İşte orada nedir? İçinde yaşaya geldiğimiz, hani çok 2008'e kadar dönemde e, yaşaya geldiğimiz sosyal refah devleti. Bu sosyal refah devleti modeli e, işte... 1930'larda Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da tüm dünyada e, yaygınlaşan politikaların bir e, eseri. E, 2008 bu dünya diyelim bu eski dünya e, 2008 yılındaki krizle e, noktalandı. 2008 krizi hem ekonomik bir krizdi hem toplumsal bir krizdi ama aynı zamanda ekolojik bir krizdi. Dolayısıyla yine e, çoklu bir kriz ortamında... E, eğer bu dünyada yaşamaya devam edecek oluyorsak, devam etmek istiyorsak yeni bir düzen önermemiz gerekiyor. Ve ben AB'nin 2019 yılında açıkladığı bu Avrupa Yeşil Düzeni programını bu bağlamda değerlendiriyorum. Yani yine insanlığı krize sürükleyen bir sistemden çıkış için kapsamlı bir programa ihtiyaç var. Bunun ekonomik e, ayağı var, bunun toplumsal ayağı var, ama bir de 1929'da ortalarda olmayan ekolojik ayağı var. E, dolayısıyla bu bir yeni düzen ama e, 2008'e uyarlanmış 2000'li yılların dünyasına uyarlanmış şekilde bu aynı zamanda bir e, yeşil yeni e, yeşil bir düzen e, olması gerekiyor. Geri planında böyle bir e, fikriyat var de, yani kamu kaynaklarıyla kamunun Teşvik sistemiyle, özel sektörün desteğiyle e, ekonomik yapımızı nasıl içinde yaşadığımız dünyanın kısıtlarına e, uydurabiliriz? Bu kısıtlarla nasıl bağdaştırabiliriz e, meselesi bu. E, dediğim gibi e, hem büyümeyi sağlamak zorundasınız, hem istihdamı arttırmak zorundasınız. Gelir dağılımını düzeltmek zorundasınız. E, aynı zamanda da iklim değişikliğine bir çözüm bulmanız gerekiyor. Bu program bu üç hedefi aynı anda tutturmayı hedefliyor.
0: Evet çok kapsamlı ve aslında zorlu bir yerden başlıyor program. Yani ekonomik anlamda ciddi bir kriz olmasaydı belki ekolojik krizin yeterli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz bazı şeyleri değiştirmek adına. Şimdi aslında sizin ikinizin de çok önemli parçası olduğunuz bazı çalışmalar var. Ekonomik göstergeler merceğinden yeni iklim rejimi raporu var. TÜSİAD'la birlikte kaleme almış olduğunuz Eriç Yeldan'la birlikte. Ve Ahmet'in de İstanbul Politikalar Merkezi'nden çıkan bir politika notu var. Avrupa Birliği'nin sınırda karbon uyarlaması mekanizması ve Türkiye ekonomisi üzerine. Bütün bu çalışmaların da ışığında. E, bu yeni a, Avrupa'daki yeşil düzenin Türkiye'ye olan yansımaları ne olacak? Öncelikle kendi içerisinde bu yeşil düzen nasıl kurulacak ve sonrasında bunun yansımaları nasıl olacak e, üzerine biraz konuşabiliriz isterseniz. Önce e, Sevil Hanım sizinle başlamak istiyorum. E, birazcık bunu e, Avrupa yeşil düzeni neler getirecek Avrupa yeşil kendi bölgesi içerisinde ve bunun diğer partner ülkelere, ee, yansımaları neler olacak? Iklim e, değişikliğiyle mücadele konusunda onları motive edici e, başka faktörler de getirebilecek mi?
1: Şimdi Avrupa Birliği içerisinde iklim değişikliğiyle mücadelede aslında bir, bir birikim var, bir deneyim var. Ee, özellikle 90'lı yıllarda karbon vergileriyle başlamış olan bir takım ülkelerde tabii bütün AB ülkelerinde değil ama İsveç gibi bir ülkede mesela 93'te bildiğim kadarıyla başlamış bir karbon vergisi deneyimi var. Bu iklim ile mücadele politika e, nezdinde şuna tekabül ediyor. Sizin e, karbon salımlarını engellemeniz gerekiyor ve karbon salımını, karbon ve diğer salımını e, engellemeniz gerekiyor. Bunu engellemek için de bir takım ee, hani ya cezai işte yaptırımlar ya da tersinden e, az salanı e, ödüllendirmek yoluna gidebilecek teşvikler gündeme gelebilir. Ama piyasada e, ben bu sistemi çözmek istiyorum dediğinizde, bu sorunu çözmek istiyorum dediğinizde bir şekilde karbona bir e, bedel atfetmeniz gerekiyor. Karbon salmanın e, sarı gazı salmanın bir bedeli var ve bu bedelin e, salan taraflarca ödenmesi gerekiyor. Aslında bu mücadelenin ekonomik taraftaki e, şeyi bu, temeli bu. Ve bunu yapmak bir vergiyle mümkün olabildiği gibi e, bir karbon ticaret sistemi ya da emisyon ticaret sistemi yoluyla da mümkün. İkisinin birbirine göre daha avantajlı, daha dezavantajlı yanları olmakla beraber temel amaç burada karbon salımlarını e, ne diyelim önleyecek ya da azaltacak bir mekanizma geliştirmek ve bunu da kim salıyorsa onun üzerinden bir ödeme yoluyla ödeme ne diyeyim, tayin etmek yoluyla almak. Avrupa Birliği'nde zaten işleyen bir emisyon ticareti sistemi var ve birçok sektörü kapsıyor şu anki haliyle ve faz faz iyileştiriliyor. Sanırım şu an dördüncü fazında. Hani daha önce kapsama alınmayan sektörler ne zaman kapsamaya alınacak? Şu ana kadar bir takım sektörlere sağlanan kolaylıklar ne zaman sona erecek? gibi yani sektörlerin kendi eee duyarlılıklarından, kırılganlıklarından kaynaklı hassasiyetlere de cevap vermek üzere bir eee şey var sistem var ama e, burada e, şu ana kadar uygulandığı haliyle eee birçok sakıncanın yanında yani sadece AB içinde bir ETS sisteminin olması ve başka ülkelerde benzer sistemlerin olmamasının AB açısından düşünüldüğünde birkaç sakıncası var. Bunlardan bir tanesi eee e, AB içerisinde yer alan e, sektörlerin e, böyle bir düzenlemeye maruz kalmaktan e, dolayı e, kendi üretimlerini dışarıya kaydırmak e, yoluyla kendi varlıklarına dışarıda devam etmeleri ve dolayısıyla AB içinden bir üretim e, gelir e, çıktı ve istihdam kaybı olması. Yani dışarıya AB dışı bölgelere, ülkelere e, kayan sanayi sektörlerinin oralarda, oralarda üretim yaparak başka çevre standartlarına, regülasyonlarına takılmadan... E, bu bedelleri ödemeden üretimlerine devam edip yine ticaret yapabilmeleri aslında bu tarz bir AB için sorunu gündeme getiriyor. Zaten ekonomik krizden tam da çıkamamış birçok Avrupa Birliği ülkesinden bahsediyoruz. Daha kırılgan ekonomiler var AB içinde. Bunlar bu yolla aslında daha da fazla e, istihdam ve gelir kaybına uğruyorlar. Ve bunun iklim değişikliği mücadelesiyle e, doğrudan ilintisi de şu, bu sektörler dışarı kaydıklarında, AB içinde toplam emisyonlar azalmış gibi görünmekle beraber dünya ne nezdinde ki zaten küresel iklim değişikliği küresel ısınma diyoruz. Sorun zaten küresel. Salınan ıı, sera gazı emisyonu bütün dünyayı ilgilendiren, bütün atmosferi kaplayan emisyon. Başka bir yere kaçmış, kaymış olması sebebiyle yani diyelim e, işte e, Tayland gibi bir ülkede üretime devam eden bir AB 50 firma orijinal olarak Evet, aynı emisyon seviyelerini veya daha fazlasını sağlayarak ne tutuyor, devam ettiriyor. Dolayısıyla burada bir karbon sızıntısı riski doğuyor. AB bunun farkında, kendi içinde bunun önlemlerini almak üzere bir takım kıstaslar, kriterler geliştirmiş durumda. Elbette hani o içerideki deneyimden beslenen bir e, Avrupa Yeşil düzeninden bahsediyoruz. Ama şu andan itibaren sadece AB değil, AB'li üreticileri değil, e, Türkiye gibi kendi içinde herhangi bir karbon fiyatlama mekanizması uygulamayan veya eksik uygulayan veya işte e, fiyatlar anlamında AB ile tam da denk düşemeyen fiyatları gündeme getiren vergi veya e, serbest piyasada hani nasıl oluşuyorsa fiyat. E, bu bakımdan da aslında e, bir rekabet kaybı da var. Yani AB içindeki üreticilere karşı e, diyelim bir Türkiye ihracat firması e, daha e, maliyetler bakımından avantajlı halde görünmüş oluyor. Çünkü biz içeride yaptığımız üretimin ya da sattığımız e, ihraç malının içerdiği karbon emisyonunun e, maliyetine, bedeline katlanmadan bu üretimi yapıyoruz. Türk firmaları olarak. E, bunu satarken de bir AB üreticisiyle e, daha o anlamda hani rekabetçiliğimiz olumlu etkileyen bir durum. Ama AB açısından bunun çok sürdürülebilirliği yok. Yani o zaman o da diyor ki Bundan sonra aynı şeyi ben Türkiye gibi bu sistemi uygulamayan ülkelerden de beklemek durumundayım böyle bir bedere katlanmayı. Çünkü öbür türlü ben bu rekabetçilik düzeylerini korumaya devam edemem ya da bu rekabeti sürdüremem. Zaten sorun küresel diyorsak çözüm de küresel olmalı. Bu noktada kendi içinde herhangi bir karbon fiyatlama sistemini devreye almamış olan ülkelere de diyor ki e, Avrupa Yeşil Mutabakatında ya da düzeni belgesinde bunu söylüyor. Sınırda karbon düzenleme mekanizması yoluyla ben e, dışarıdan aldığım malların da e, karbon içeriklerini, sera gazı içeriklerini e, vergilendireceğim. Yani bendeki emisyon fiyatları neyse, benim içimdeki ETS e, fiyatları neyse ona denk düşecek bir vergiyi ben bu mallardan eee bu banları satanlardan talep edeceğim. Eee yani sınırda karbon düzenleme mekanizmasının e, ruhu bu. Yani anladığımız kadarıyla hayata geçmedi. Eee nasıl geçeceği, hangi sektörlerle eee başlanacağı, neleri, neleri kapsayacağı çok ayrıntılı olarak şu an çerçevesi çizilmemiş olduğu halde e, kabaca ruhunun bu olduğunu biliyoruz ve bu da bizim gibi ülkeleri sadece Türkiye'yi değil elbette bizim gibi birçok ülke var henüz karbon fiyatlamayan. Eee o anlamda da bizim gibi ülkeleri bir eee ya yeni düzenine ayak uydur ya da yeni düzen seni kendine uyduracak noktasına getirmiş oluyor belki ee, daha ee, ne diyelim. Evet <gülüyor> Tam da
0: belki bu anda Ahmet'e söz verebilirim. Bu sınırda karbon uygulamalarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği üzerine belki Ahmet de bir değerlendirme yapmak ister ee, diye düşündüm. Ahmet ne dersin sen bu konuyla ilgili?
2: Evet, sınırda karbon düzenlemesi mekanizması AB Yeşil Düzeninin en önemli unsurlarından bir tanesi. Sevil'in de bahsettiği gibi AB'li üreticiler karbon emisyonları için hangi maliyetlere katlanıyorsa artık 2022 itibariyle AB içine ticaret yapan, ihracat yapan tüm üreticiler, sadece Türkiye Türkiye değil tabii ki AB'ye ihracat yapan tüm ülkelerin üreticileri de ürettikleri malın içerdiği karbonun vergisini AB'ye ödeyecekler. Yani bunu AB'ye ödemek zorunda değiliz tabii ki. Yani Türkiye'de bir sistem kurulsa, biz karbonu Türkiye içerisinde fiyatlasak, bütün bu karbon şeylerini gelirlerini Türkiye içerisinde tutabiliriz. Belki ona birazdan geliriz yani Türkiye Avrupa Birliği'nin işte bu yeni kararına ne tür tepkiler verebilir, ne tür politikalar geliştirilebilir noktasında hani bu önerilebilecek bir şey. Acilen Türkiye'nin de kendi karbon fiyatlama sistemini kurması gerekiyor ki para Türkiye'de kalsın. Yoksa hani biz bunun hesaplamasını yaptık senin bahsettiğin raporda işte girdi çıktı tablolarını kullanarak 2018 yılında en son sera gazı emisyonu envanteri o yıla ait biz bu sera gazlarını Türkiye'nin AB'ye ihraç ettiği ürünlerin içerisine dağıttık ve ne kadar içeriyor işte 30 ton karbon fiyatı 30 euro onun üzerinden hesaplama yaptığımızda 2018 yılında tüm Türkiye'li sektörlerin AB 28 pazarına ihracatının sebep olacağı karbon maliyeti 1.1 ile 1.8 milyar avro arasında değişiyor. Bu çok ciddi bir rakam. Tabii ki farklı sektörlerde yük farklı paylaşılıyor. Yani kimi sektörler çok karbon yoğun olduğu için ürettikleri ürünün içindeki karbon da fazla ve dolayısıyla çok daha fazla bir maliyetle katlanmak zorunda kalıyorlar. İşte çimento sektörü böyle bir sektör yani sadece çimento değil içinde seramik var, cam var, çimento var ee, mesela bunlar e, yaklaşık 280 milyon avro e, Avrupa Birliği'ne sadece bir yıllık ihracatları karşılığını ödemek zorunda kalacaklar. Ee, şimdi bu çimento Türkiye'nin çimento ihracatının rekabetçilik düzeyini nasıl etkiler bunu ayrıntılı çalışmak gerekiyor. Ama ilk yapılan hesaplar yahutta da hani sektörden gelen tepkilere bakarsak eğer böyle bir vergiyi ödemek zorunda kalırsa Türkiye çimento sektörü artık AB pazarını unutmak zorunda kalacak. E şimdi bunun Türkiye'deki yansımalarını bir düşünün. AB bizim için çok önemli bir pazar. Yani Türkiye ihracatının neredeyse yarıya yakınını AB'ye yapıyoruz. AB pazarını kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Dolayısıyla ya bu bedeli ödeyeceğiz ya bu ama bedeli de ödersek pazarımızı kaybedeceğiz açıkçası çünkü bu kadar karbon vergisi ödemek zorunda kalacağız. Dolayısıyla bir an evvel dediğim gibi Türkiye ekonomisinin yeşil bir dönüşüme tabi tutulması gerekiyor. Bunun da ilk adımlarından bir tanesi karbon fiyatlama sisteminin kurulması. Bir de şunu da belirtmek gerekiyor yani. Avrupa yeşil düzeninin Türkiye ekonomisine getireceği riskler sadece sınırda karbon uyarlamasıyla e, sınırlı değil. Bir de döngüsel ekonomi şeyi var. Yani döngüsel ekonomi özellikle hani elektronik, beyaz eşya, e, tekstil, e, makine sektörlerini ilgilendiren e, bir e, konu. E, orada da yani buzdolapları artık mesela yeniden dizayn etmeniz gerekiyor. Türkiye çokça otomotiv ihracatı yapıyor Avrupa Birliği'ne. Çokça beyaz eşya ihracatı yapıyor. Avrupa Birliği de diyor ki hayır bundan sonra Avrupa piyasasında satılacak olan buzdolapları 10 sene değil de 15 sene çalışmak zorunda kalacak. İşte şu kadar elektrik en fazla şu kadar elektrik harcayabilir. Ee, gövdesinde kullandığınız parçaların şu kadarı %95'i geri dönüşümlü maddeden yapılmak zorunda kalacak diyecek. E şimdi bunların hepsi yeni ve bunların hepsi e, Avrupa'ya ihracat yapan e, üreticileri ilgilendiren. Yani bütün o üretim bantlarının yeniden tasarlanması gerekiyor. Üretim proseslerinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Ve buna da bir an evvel başlamamız gerekiyor. E, açıkçası Türkiye, e, yani Avrupa'da bu işler e, 2000 8 krizinden sonra ilk onlar uyandılar bu fikre. Yani bizim ekonomimizi dönüştürmemiz gerekiyor diye. Avrupa, yeş, yani yeşil yeni düzenin kavram olarak ilk ortaya çıkışı da zaten 2007-2008 yıllarıdır. Ondan beridir birçok ülke aslında ekonomisini bu anlamda iklimle uyumlu, kısıtlı kaynaklara sahip olan bir dünyayla uyumlu bir şekilde dönüştürmeye başlamıştı. Ama Türkiye çok değerli bir vakti kaybetti. Şimdi ancak yumurta kapıya dayanınca bir kıpırdanma var. Bürokraside ve iş dünyasında. Ama hiçbir şekilde geç değil. Illaki hani dönüşümü gerekiyorsa bir yerden başlamamız gerekiyor.
1: Evet
0: onun Türkiye için zorlu bir dönüşüm belki de olacak ama Avrupa Birliği içerisinde de bu dönüşüm aslında çok da kolay olmayacak gibi de duruyor. Bunun adil bir şekilde gerçekleşebilmesi nasıl sağlanabilir Avrupa Birliği içerisinde? Yani bütün kaynakların daha yeşil bir şeye dönüşebiliyor olması, eski fosil yakıtlara yani kilitlenmiş o altyapıyı nasıl dönüştürebilir Avrupa Birliği acaba?
2: Ee, i̇stersen sevil ben başlayayım burada. Ee, yani şöyle bir şey. Tabii ki her dönüşüm bu kadar kapsamlı dönüşümler illaki toplumlarda ekonomilerde değil mi? Bir kazananlar yaratır bir de kaybedenler yaratır. Fakat yapılan e, çok ciddi çalışmalar var. E, tabii ki bir takım sektörlerdeki bir takım istihdamlar kaybolacak, bir takım işler kaybolacak. Özellikle fosil işte kömür madenciliği sektöründe eğer karbon nötr bir ekonomi haline gelecekseniz siz artık ee, bu kömür yakmıyor olmanız demek. Kömür yakmamanız demek, kömür madenciliği yapmamanız demek. Şimdi bu tabii ki e, İngiltere gibi bir ülkenin derdi olmayabilir. Onlar 1980'lerden itibaren tüm madenlerini kapattılar. Ama Polonya öyle Polonya değil. Polonya'nın Silesia bölgesi mesela %75 anlamında ekonomisi kömür madenciliğine bağlı. Bütün istihdam orada. Bütün ekonomi onun üzerinden dönüyor. Ee, ama dediğim gibi e, yani Polonya mesela o yüzden çokça e, itiraz etti, taş koymaya çalıştı bu Avrupa Yeşil Mutabaka düzeninin açıklanmasına, işte e, Avrupa hatta 2020 bütçesinin e, onaylanmasına bile e, bir hayli taş koymaya çalıştı. Sırf bu kaygılarından dolayı ama e, Avrupa Birliği Komisyonu, e, Polonya'yı bu anlamda ikna etmeye başardı. Ne olarak ikna etmeye başardı? Tamam dönüşeceğiz, tamam bu e, kömür madenlerini kapatacağız ama e, oradaki kaybedilen istihdamı başka yerlerde yaratacağımız yeni işlerle e, daha fazla işlerle e, tutacağız. Oradaki e, ne diyelim geçişi adil bir şekilde e, yapacağız. Bunlar mümkün. Yani Yapılan birçok çalışmada şey gösteriliyor, tabii ki bir takım işler kaybediliyor ama yeni yaratılacak olan işler, yenilenebilir enerji sektöründe yaratılacak işler, inşaat sektöründe yaratılacak işler, işte elektrifikasyon e, ve yeni yeni sektörler ortaya çıkacak belki, e, istihdam alanları ortaya çıkacak. E, yeni yaratılan işler kaybedilen işlerden hep daha fazla. Dolayısıyla net olarak pozitif bir katkısı var yeşil dönüşümün. E, işte bunun adil bir şekilde bu çok önemli bir konu tabii ki toplumsal mutabakatı sağlamak anlamında insanları buna ikna edebilmek anlamında bunları çok açık bir şekilde çalışmak ve sonucundan emin olduktan sonra adım atmak gerekiyor ki Avrupa Komisyonu'nda yaptığı bu açıkçası. Dediğim gibi Polonya'nın verdiği cevap yani ikna olmuşa benziyor. Polonya, bu adil geçişten ikna olmamış olsaydı bu ne bütçeye onay verirdi ne de Avrupa Yeşil Düzeni programına onay verirdi. Bunlar biliyorsunuz ülkelerin hepsinin kabul etmesi gereken değil mi? Yürürlüğe girebilmesi için gereken programlar ama demek ki ikna olmuş. Hı hı.
1: Buna bir ek ben bulunabilir miyim? Ee, yani Türkiye açısından da aynı şey söz konusu olacak. Elbette böyle bir uyumun bir yanı da adil geçiş mümkün olabilecek mi? Belki öncelikli konumuz bu değil şu andaki programda ama e, birebir iklim değişikliğinden etkilenecek ve iklim değişikliğine uyumdan ya da azaltımından etkilenecek tarafları düşündüğümüzde e, doğrudan ya da dolaylı yollardan e, özellikle sizin de bahsettiğiniz bu fosil yakıtlı sektörlerde çalışan insanlar var. Ben burada Türkiye nezdinde yapılan vurguların istatistiklere e, e, dayandırılmadan yapıldığında çok çarpık olduğunu düşünüyorum bir onu vurgulamak istiyorum. Yani Türkiye'de e, bizim de kömür bölgelerimiz var. Mesela Zonguldak gibi, Muğla gibi yani çok e, ciddi anlamda kömür ekonomisiyle beslenen e, bölgelerimiz var. Halkın bir bu e, alanda istihdam edildiği. E, ama e, Türkiye'nin geneline baktığımızda bu istihdam yani kömür ve lignit madenciliğinde çalışan insan sayısı e, toplam istihdamın e, binde ikisi. O anlamda e, Türkiye için adil geçiş bana kalırsa belki bu Polonya kadar zor olmayabilir. Eğer cidden e, ele alınırsa, bu yönüyle de ele alınırsa. Bizim o anlamda daha bölgesel belki planlamalara girişmemiz. O bölgede Kömürden çıkıldığı takdirde ne gibi başka istihdam olanakları, alanları var? Onları tanımlamamız, bulmamız. Eskiden bu alanlarda ne yapılıyordu kömürden önce? Bunlara belki geri dönmemiz. Ve o alanda çalışan insanların, o sahalarda çalışan insanların alternatif işlere yönelebilmesi için ne gibi kabiliyetleri, bilgiyi edinmeleri gerekiyor? Nasıl bir dönüşüm olması gerekiyor? Buna istekliler mi? Başka yerlere göç etmeye mi istekliler? Bununla nasıl yol alırız. Yani bunların hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerekiyor ama Türkiye için en azından Türkiye böyle sanıldığı kadar büyük bir istihdam e, potansiyeli taşınmıyor kömürde. O yüzden o yanıltıcı söylemi de belki burada vurgulamak iyi olabilir. Hani adil geçiş Türkiye için e, gerçekten ele alınırsa, kendiliğinden geçiştense adil olması çok daha mümkün ve şey e, kolay ele, al ele alınabilecek bir e, konu gibi görünüyor bana. E, belki buradan hareketle Eee şey söyleyebilirim yani bu modelde daha önce bahsettiğiniz raporda eee biz işte böyle bir eee düzenin bir parçası olmadık ya da uyum sağlamadık. Bunun eee sektörlerin e, ödeyeceği vergi faturaları e, bakımından neye mal olduğunu Ahmet özetlemeye çalıştı ama bir, bir yandan da bunun Türkiye ekonomisine maliyeti var. Böyle bir e, senaryo yani ister e, emisyonlar ton başına 30 avrodan, ister 50 avrodan, ister 70 avrodan e, şey yapsın, fiyatlansın, e, vergilendirilsin. Her halükarda bizim e, milli gelirimizi gelecek e, 10 yıla baktığımız modelleme çalışmasında e, düşürecek bir e, senaryo. Yani biz bekleyip görmek lüksüne sahip değiliz. Milli gelirin düşmesi tek başına belki çok önemli değil. Yani zaten hani milli gelirin kendisinin nasıl bir gösterge olduğunu da tartışıyoruz ama... Bunun gene toplumda istihdamla ilişkili, sosyal sorunlarla ilişkili yansımaları olacak. Bazı sektörlerin işte e, hem ihracat pazarlarını kaybetmesinden dolayı daralmaya gitmesi, bunun akabinde işten çıkarmalara gitmesi, bunlar zincirleme bir reaksiyon olarak gelebilecek şeyler. Ona e, karşılık, eğer e, hani e, geçmek gerekirse belki o kısmına da raporun, daha umut vadeden yüzüne, e, Türkiye'nin yapabileceği şeyler var. Yani Türkiye bekleyip görmek yerine artık eski dünyada yol almanın e, yolu, yolu yöntemi yok. Çünkü eski dünya bize yeni bir şey e, getirdi, gündemimize koydu. Ve gayet hani e, birçok ülke tarafından sahiplenilebilen, konuşula gelen bir e, program. O yüzden şu anda böylesi bir yeni düzene uyum sağlamanın Türkiye e, çıkar yollarını, faydalı yollarını aramalı. Ve bunun içinde elimizde imkanlar var. Bir tanesi zaten ee, biz Paris anlaşmasını henüz onaylamamış bir ülkede olsak, Paris'e giderken bir emisyon azaltım niyet beyanında bulunduk ve bu niyet beyanından vazgeçmiş değiliz, böyle bir söylem yok ortada. Belki bunun daha politika e mezdinde daha güçlü söylenmesi lazım veya belki Paris'i ilk e onaylamak, e parlamentodan geçirmek bunun en önemli, e inandırıcı göstergelerinden biri olacak ama Türkiye'nin en azından zaten söyle, söyleye geldiği bir takım iklim değişikliğiyle mücadele şeyleri var, hedefleri var ve bunlardan biri işte bas dakikaya kıyasla 2030'da %21 azaltım yapacağım diyor. Öyle bir azaltım, emisyon azaltım stratejisi mutlaka ve mutlaka Türkiye içinde emisyonları fiyatlamaktan geçer. Bu fiyat bir vergi de olabilir. Az önce bahsettiğim gibi bir e, emisyon ticareti sistemi de olabilir. Bunlardan hangisini kurarsanız kurun, siz bir şekilde azaltıma yönelirsiniz. Ama bu kurguyu şöyle yaparsanız eğer ben bir sistem kuracağım. Buradan e, çok salandan e, ona göre e, vergi ya da işte bir bedel alacağım. Ve o bedeli bir e, yeşil ekonomik dönüşüm programına aktaracağım. Türkiye içinde çok kirletici, çok emisyon salan sektörlerin kendilerini dönüştürebileceği bir fon yaratacağım. Ve belli kriterlere bağlayarak bu fonlardan kullandıracağım. Dolayısıyla bah Ahmet'in bahsettiği gibi fonlar AB'ye gitmek yerine, Türkiye'de kalacak. Çünkü ha orada biz emisyonlarımızı e, fiyatlamışız sınırda, ha burada. Ama sonuç bakımından, Türkiye'ye faydası bakımından gelirlerin veya işte bu maliyetlerin diyelim e, Türkiye'nin içinde kalması, Türkiye'nin ister hani e, vergi sisteminin bir parçası olarak ister e, emisyon fiyatlama sisteminde yaratılacak bir konunun parçası olarak kalması aslında Türkiye'deki sektörleri dönüştürmeye e, kullanıldığı müddetçe Zaten e, çok daha olumlu hem milli gelir hem istihdam açısından hem katma değer açısından sektörel ve e, genel makro büyüklükler açısından olumlu bir patikaya getirecek bizi. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye'nin e, bu yönde verdiği bir sinyalin yani hani Türkiye şu ana kadar hep ben yeşil iklim konumdan faydalanamıyorum işte ikonlara e, erişimim çok kısıtlı o yüzden de Paris'i imzalamayacağım gibi bir e, dayanak noktası geliştirmeye çalışıyor ya müz müzakerelerde. Aslında, Buna çok gerek de kalmayacak belki eğer gerçekten inandırıcı bir e, iklimle mücadele düzlemine gelebilirse e, ve bunu yaptığı takdirde uluslararası fon akışlarında da bir kolaylık görüleceğini tahmin ediyoruz. Yani sadece iklim değişikliğiyle kendi içimizle mücadele değil böyle bir e, mücadeleyi yürütürken finansmana erişim kolaylıkları da olacak. Türkiye zaten bir takım kolaylıklarından faydalanıyor, bir takım finansman e, mekanizmalarından faydalanıyor ama bunun daha da kolaylaşacağını öngörebiliriz. Eğer söylem değişikliğine de gidilebilirse ve bu inandırıcı olursa. Ee, bunun yanında zaten başlamış olan bir yenilenebilir enerji dönüşümü var. Bunun e, enerji üretimindeki maliyetlerin yıldan yıla düşmesiyle daha iyi yerlere geleceğini görmek zor değil. Yani Avrupa'da yaşanan dönüşüm Türkiye'ye de gelmiş durumda. Ve Türkiye'de şu anda LCO'yu bu seviyelendirilmiş elektrik e, üretim maliyetleri bakımından e, birim yani saat elektrik üretmenin maliyeti yenilenebilir kaynaklardan üretmenin maliyeti kümürle e, rekabet edilmiş düzeylere geldi. Bunu e, bir takım bilimsel raporlar söylüyor. Yani ııı e, gerekirse kaynakta belirtebiliriz. Dolayısıyla böylesi bir dünyada e, Türkiye su o yöne akarken ben bu yöne gitmeye çalışayım derse zaten bir anlamı yok. Onun yerine bu kapsamlı dönüşümü e, kendi çıkarına olacak şekilde kurtulayabilir. E, bu e, kapsamlı dönüşüm de aslında e, sadece İklim değişikliğiyle mücadeleyi destekleyen bir dönüşüm programı olmazsa ekonomiyi yeniden biçimlendiren istihdam yani Türkiye'nin hem genel işsizlikten gençsizlik sorunu ayyuka çıktı özellikle Covid döneminde buna belki çare olabilecek mekanizmaları yaratarak daha anlamlı daha gerçekten bu hani ekolojik ekonomik sosyal anlamda sürdürülebilir kalkınma politikasına oturabilir diye bir model çalışmamız vardı. Aslında onu özetlemeye çalıştım. Belki Ahmet de eksik bıraktığım yerleri tamamlamak isteyebilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Raporla ilgili. Evet.
0: Çok tamam. teşekkür ederiz. Ahmet belki sen de raporla ilgili birkaç tane daha bir şey söylemek istersin. Bir de Türkiye'de böyle bir vizyon var mı? Bunları yapılabilecek yani bu, bu tarz politikalar üretilebilir mi? Ya da nasıl yapılmalı? Belki bunu da bir değerlendirme yapabilirsin bu konuda.
2: Evet, yani Türkiye'nin kaçacak bir yeri yok bu yeni dünyada. Paris Özellikle Paris İklim Anlaşması'yla, 2019 sonunda da Avrupa Yeşil Düzeninin bu planı açıklamasından sonra arka arkasına ne oldu? Amerika'da işte Biden iktidara geldi yaptığı ilk iş küres, işte Paris İklim Anlaşması'na geri döneceğini ve daha aktif bir iklim politikası izleyeceğini söyledi. Onun planları aslında şey için de var. Amerika için de bir yeşil yeni düzen teklifleri vardı. Başkanlık seçimlerinde de bu çok popülerleşmişti kampanyalarında. Bence daha şaşırtıcı olanı Çin Başkanı Jinping'in Eylül 2020'de ki açıklamasıydı yani beni ve bütün dünyayı aşırtacak bir şekilde Çin'in 2060 yılında karbon nötr bir ekonomi haline geleceğini söyledi, ilan etti. Çin gibi bir ülke, düşünün yani şu anda sera gazları endüstri bakımından en fazla atmosferi kirleten ülke, 2060 yılında Avrupa Birliği'nden 10 yıl sonra karbon nötr bir ekonomi haline gelecek. Şimdi bu Amerika'yı Avrupa Büyükleri ve Çin'i düşündüğünüzde bunlar dünyada küresel e, üretimin neredeyse yüzde yetmiş beşini yapan bölgeler. Ve bunlar belli bir yöne doğru gidiyorlar. İklimle uyumlu bir e, büyüme patikasına gidiyorlar. Ve şu hiç şaşırtıcı değil. Bundan sonra e, ekonomik ilişkilerin, finansal ilişkilerin anayasası e, bu iklim anlaşması haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla siz bu anayasaya aykırı bir şekilde davranıyorsanız, Paris İklim anlaşmasını onaylamayacaksanız artık bu oyunun bir parçası olamazsınız. Türkiye'nin bir kere bunu anlaması gerekiyor. Yani ben AB ile bugüne kadar yaptığım gibi şöyle pazarlık yaparım, işte e, şunu veririm karşılığında belli imtiyazlar alırım falan filan. Bunlar bence ham hayallerden ibaret şeyler. Türkiye'nin bir an önce e, bu yola girmesi gerekiyor. Bu dünyayla e, uyumlu bir e, patikaya girmesi gerekiyor. Böyle bir vizyon var mı? Valla 2019-2020 öncesine kadar sorsanız hayır derdim ama Avrupa yeşil düzeni açıklandıktan sonra bir dediğim gibi bir kıpırdanma, bir eyvahlar olsun e, şey başladı. Yani o güne kadar tabiri caizse kafasını kuma görmüş bir Türkiye vardı. Şimdi kafasını kumdan çıkarttı ve çok korkuyor. Evet. Fakat şu da unutmamak gerekiyor. Yani bu işler böyle bir ayda, bir yılda olabilecek şeyler değil. Ee, dönüşüm uzun zaman alacak, kapsamlı bir şey. İyi bir şekilde çalışılması lazım. Ee, bir takım çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Ticaret Bakanlığında, Sanayi Bakanlığında e, bir takım çalışmaların yapılmaya başlandığını e, biliyoruz. Türkiye çok uzun yıllardır, yani 2000'li yılların ortaya, 10'lu yılların ortalarından itibaren zaten bir karbon fiyatlama sistemini e, oluşturmaya çalışıyor Türkiye'de. Niye bu kadar zaman alıyor ben e, bunu bilmiyorum. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Bu işler tabii ki bir takım sektörlerin canı yanacak. Ama yani acı ilacı içmeden de iyileşmenin imkanı yok. Tabii ki bir takım sektörler e, bundan zarar görecek. Şimdi sektörler böyle hassasiyetler gösteriyor diye de siz... Tüm ülkenin iyiliğine olan bir şeyi geciktirmenizin bir anlamı yok. Al işte yani bu işi siz Türkiye'de yapmazsanız AB sınırında yapacaksınız. Karbonun bedelini Türkiye'de ödemeyecekseniz AB sınırında ödemek zorunda kalacaksınız. Sevil Hoca'nın da bahsettiği gibi yani bunu niye biz bu parayı AB'ye kaptıralım ki? Bu parayı Türkiye'de bir sistem kurarız. Karbon fiyatlama sistemi kurarız. Bu para Türkiye'de kalır ve biz bu parayı sektörleri dönüştürmek için, yeni istihdam olanakları yaratmak için kullanabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten çok uzun bir süreden beri yeni bir ekonomik hikayeye ihtiyacı olduğunu farkındayız. Ben yeşil yeni düzeninde bu anlamda Türkiye'nin aradığı bir yepyeni ve umut vaadeden eden bir hikaye olduğunu düşünüyorum ve zaman geçirmeden de bu yola e, girmesini diliyorum ülkenin.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, eklemek istediğiniz e, son bir not varsa belki birer dakikalık bir son zaman verebilirim. Yoksa da artık süremizin sonuna geldik. Ee, burada kapatabiliriz programımızı. Ee, çok teşekkür ediyorum ikinize de. Sevil Hacer ve Ahmet Atılaşıcı programı katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Bizleri izledikleri için haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın
1: diyorum. Programı kapatıyorum. Hoşçakalın.